0: 张一禾的《伶人往事》里讲过他的父亲张伯钧请京剧大师马连良吃饭的故事。刚过午休，几个穿着白衣白裤的人就进了张家厨房，用自备的大锅烧开水，等水烧开，放碱，然后用碱水洗厨房，洗到案板发白、地砖见了本色才罢手。再过了一个时辰，又来了一波穿白色衣裤的人，肩挑着、手扛着整桌酒席用具，还有人扛着烤鸭用的大捆苹果木枝。院子里肥鸭流油飘香，厨师在白布上使用着自己带来的案板、炊具，连抹布都是自备的，雪白。张伯钧请马连良吃饭，结果自家只用了水和火。张银和的评价很动人。不管北京城头悬挂什么旗子，报纸上宣传什么主义，马连良这样的艺人都细心的过着自己的日子，精心琢磨那份属于自己的舞台和角色，活在个体的。生动感受中，以自己独特又隐秘的方式活着。那一代人如何活着？具象的说，是活得有规矩；抽象的说，是活得有样子；简单的说，是活得有尊严；往大了说，是依然有着某种精神制约，服从于某种精神力量。高于柴米油盐的精神力量。名人已是第一玩家王世襄的去世，让很多人哀叹某种生活方式的结束。这种生活方式就是两个字：讲究。讲究并不代表财富，用金钱穷凶极恶的堆积奢华的生活方式，未免失了分寸。讲究的生活一度被批判为小资的，而讲究的人也只好遮掩着对于生活细节的爱好，悄然毁掉了自己的样子。直至今日，人们终于不必隐藏对于生活细节的追求，以至于对物质有种报复式的恶行恶状的追求，把苦过的日子赚回来。享受生活的说法重新回到话语当中，并且被自动等同于豪门、豪宅、豪车。享受生活不应是享受生活的豪华，而是享受生活的分寸感。日本著名的民意理论家柳宗悦谈论器物时说。每天使用的器具，不允许华丽、繁琐、病态，而必须结实耐用、忍耐、健全、时常的德性，才是器物之心。朴素的器物因为被使用而变得更美，人们因为爱其美而更愿意使用，人和物因此有了主仆一样的默契和亲密的关系。人与器物的关系，如同人与生活的关系。我刚刚去了日本的京都，入住那里的旅馆，常常给人以家徒四壁的感觉。朴素吸音的墙壁，一张榻榻米，没有什么娱乐设施。洗澡、如厕皆不在房间内，这样的布置，简单的几乎有了寒苦的感觉。除了睡觉、喝茶，似乎也没有其他的事情可以干。出门连庭院都是枯山水，人就这样和自己形影相吊。只有空气中苦凉的香草气相伴，所有的生活纹理变得异常清晰。再耐不住寂寞的人，也被迫正视生活中的一点一滴。现代人往往精疲力竭地追逐眼花缭乱的富足，然后再花大价钱、大把时间去清贫简陋的环境中体验，并命名为修行，如同追逐掉在自己眼前香蕉的猴子。殊不知，生活才是最好的修行方式。我们谈论金钱，谈论社会，谈论变革。谈论技术，谈论未来，却越来越少的谈论生活。当我们谈论生活时，我们谈论焦虑，谈论烦恼，谈论不满，谈论他人，而越来越少的谈论生活本身的本质。生活的本质是什么？是人该以怎样的品相活下去？这里是 FM 7 4 3 9 6我是小鳟鱼，感谢你的收听。